0: Nos próximos meses, espera-se que as empresas brasileiras comecem a pensar em um plano de retomada. De acordo com cada segmento, a perspectiva é que esse retorno seja feito de forma gradual e com responsabilidade. E algumas startups já anunciaram que o retorno aos escritórios físicos será só para 2021. Para os que pretendem voltar ainda esse ano ou já voltaram, fica a questão. Como a liderança de uma empresa pode oferecer um plano de retomada seguro e responsável para todos os colaboradores? Como gerenciar um time híbrido? E como garantir que o time se sentirá confortável e realmente respeitado quando a volta for necessária? Como a liderança precisa se posicionar considerando a individualidade de cada colaborador? E do ponto de vista desse colaborador, quais são os maiores desafios? Será que os conflitos se intensificarão ou teremos times mais unidos do que nunca? Eu sou Alexandra Papangelacos, Head Comercial aqui na Vind e no ringue de hoje, conto com a participação do Rodrigo Braga, Head de Enterprise Sales, e Guilherme Ribeiro, analista comercial, ambos aqui da Vind. O ringue está aberto! Bom, estou aqui com o Rodrigo Braga, que é o nosso Head de Enterprise, e o Guilherme Ribeiro, que é o nosso Executivo de Contas do SMB. Braga, quer se apresentar aí para o pessoal?
1: Eu sou Head da área de Enterprise, eu comecei em março do ano passado, né? então estou na de. Há pouco mais de um ano Tem sido uma experiência interessante, né, enriquecedora Tenho aprendido muito e estamos passando aí por um desafio Que toda a sociedade está aprendendo, inclusive eu Com essa questão de equipes remotas Que sempre para mim foi um desafio E está sendo uma, um aprendizado muito bacana
0: é, A gente está aprendendo a aprender, né, Braga?
2: É, exato Gui. Meu nome é Guilherme Ribeiro, né? Sou consultor comercial da Vindia, eu estive no, no time de pré-vendas durante cerca de um Sim. ano e meio, e mais um ano e meio aqui como closer, né? Dentro do time de pré-vendas, respiro inside site sales todos os dias, praticamente.
0: Legal, gente. Vender, né? Que a gente tem falado aqui, nunca mais vai ser como era antes, né? Tanto pro SMB, então a gente tem aqui SMB Enterprise, né? Que são estratégias completamente diferentes... Então, o que vocês estão enxergando de maiores mudanças em relação ao mercado? O que vocês gostariam de citar aqui?
2: Bom, acho que a pandemia, ela impulsionou algumas coisas né, na nossa sociedade. Dentro do Insight Sales, acho que a principal de todas é o quanto esses leads, né, nas oportunidades comerciais, eles vão pesquisar mais sobre o mercado. eu acredito que, principalmente agora com a crise, ela ela levanta uma questão econômica, que é o da deflação, né, que no case é o dinheiro valer mais ou seja, as pessoas gastando menos e investindo menos consequentemente cada real investido tem ali muito mais valor, as pessoas eu acho que já tinha essa tendência antes mas agora ela é impulsionada muito mais, tendo em vista o fato das pessoas pesquisarem mais, então hoje em dia não existe cliente bobo, entre aspas, né todo mundo tá olhando o LinkedIn das empresas, as redes sociais, todo mundo está de olho em tudo às vezes o cliente ele sabe muito mais do que você esperava, então acho que o ponto principal é o quão consultor, né digamos assim, ou quão consultivo melhor dizendo, esse, esse vendedor tem que ser, eu acho que o vendedor ali de venda por impacto, né? Venda por impulso, ele ele morre, né? Num determinado momento. Acho que isso vai ter cada vez menos espaço. acho que esse é o ponto principal de todos, né? Eu acho que a questão da empatia, né? Falando agora desse momento que as pessoas ainda não estão 100% acostumadas, nós temos que ser mais empáticos, né? Às vezes a pessoa se antigamente o lead, a oportunidade pedia ali um desconto, pedia um prazo maior muitas vezes ele tava só querendo barganhar mas hoje em dia que tudo tá mais sensível acho que empatia é fundamental, sempre foi mas agora mais ainda, né Eu acho que esses são os dois pontos principais é um pouco mais longo prazo eu acho que é uma mudança que ainda está ocorrendo e essa mais de curto prazo empatia, ela, ela é fundamental agora, né?
0: O cliente, ele está muito mais preocupado em entender se aquele investimento que ele vai fazer realmente vai trazer um retorno, vai trazer alguma eficiência, né? Embora sempre foi olhado isso, mas acho que agora mais do que nunca ele está realmente olhando todos os detalhes, né? Fazendo conta, enfim, fazendo pesquisa. Eu acho que o time de vendas, ele tem que estar tá muito preparado, né? Tem que ser muito mais empático para entender que realmente é um momento delicado, que ele vai precisar ajudar esse cara muito mais para tomar decisão, né Gui? Ô Braga, do lado do enterprise, né, que a gente falou que obviamente são estratégias muito diferentes, né, o que você tá enxergando aí de principal mudança nesse momento?
1: Quando a gente começou a operação há um ano atrás, quando a gente começou a falar sobre o processo de, de venda enterprise, é interessante que na Vindy, a gente não tinha essa cultura muito forte do home office, mas já existia muito a cultura do inside sales. Né? Quando eu comecei a conversar com a Amanda sobre qual que era a estratégia que eu imaginava que poderia dar certo, que eu achava que poderia funcionar o enterprise, era justamente não fazer inside sales. Era o contrário. Era ir para a rua e visitar os clientes. E foi o que a gente fez quase 2019 inteiro. Foi um desafio, né? Porque a gente teve que começar a visitar os clientes e fazer as apresentações que a gente acreditava que a questão de construção de valor do Enterprise estava voltada para isso. Quando aconteceu a pandemia que a gente iria ficar... Em casa e não tinha mais a opção de de visitar o cliente, eu achei que a gente ia sofrer muito, mas para minha surpresa, não. Para minha surpresa, a equipe se adaptou bem. Hoje a a equipe tem quatro Hunters e três Farmers, né? E as Farmers já faziam muito essa comunicação via Hangout. Os nossos Hunters já são uma equipe bem adaptada tecnologicamente. Os clientes também abraçaram essa transição. Então, para minha surpresa, o resultado foi melhor no final das contas. Eu fui contaminado por essa questão do home office e, e dessa venda através do insight sales eu tive que aprender na verdade eu tive que reaprender a vender né eu acho que para quem é da dessa pegada de visitar de fazer reunião tem que prestar atenção nisso tem que prestar que esse insight sales veio para ficar e não importa mais o tamanho da empresa
0: ah é, legal você ter falado que realmente né isso foi uma quebra gigantesca porque eu também antes da Vind, eu trabalhei muito com Contos enterprise e realmente existe uma, uma... De certa forma, uma obrigação do você realmente ter que fazer visita, né? Eu já tive empresas que eu trabalhei que o meu gerente, meu diretor não queria ver a nossa cara dentro do escritório, porque a gente tinha que estar o tempo todo em cliente. Eu pegava, fazia ponte aérea para fazer uma reunião. Então eu saía de São Paulo para ir para o Rio de Janeiro, para ir para o Sul, para qualquer lugar, para fazer uma reunião. E hoje você consegue fazer tudo via videoconferência e as coisas fluem, né? A gente pode olhar aqui pela Vind, o o time de Enterprise tem conseguido resultados bem interessantes fazendo tudo 100% remoto, né? Reunião técnica, reunião com times jurídicos, aquelas reuniões que a gente sabe que participa 10, 15, 20 pessoas e ainda assim estão conseguindo fechar contrato. E até pouco tempo atrás, não, Enterprise precisa visitar cliente. Aí o cara precisa estar todo arrumadinho ali, precisa chegar, tomar um café com o cliente porque só assim ele vai conseguir estreitar relacionamento a gente foi obrigado a ver que isso é legal, mas não é essencial pra você fechar um negócio, né? Foi um aprendizado gigantesco nesse sentido, né?
1: Eu tive um chefe que falava que vendedor na cadeira não vende, né? Vendedor no escritório não vende. Vendedor para vender tinha que estar tá na rua. E eu sou dessa época, como você também. Então, realmente foi uma mudança bem significativa. A gente vê isso, por exemplo, com a telemedicina, né? Eu não sei quantos anos estava para provar essa questão da telemedicina. E em poucos meses está aprovada, todo mundo já usou, eu já usei e todo mundo tá achando máximo. Essa coisa de você fazer uma consulta com um médico online, todo mundo achava que também não dava pra fazer, era impossível. É claro que, para alguns casos, ainda precisa ser presencial. Mas o que eu acho que a pandemia trouxe, né? Foi essa questão de você se forçar a testar, né? Todo mundo teve que se forçar a testar, né? Eu acho que a gente deve ter avançado. Não sei se alguém já fez esse estudo, mas a gente deve ter avançado uns 10 ou 20 anos no futuro. Eu
0: também tá? eu, é. já, eu, eu ia até falar um pouquinho mais baixo, assim, ia falar uns 6, 7 anos. Enfim, mas eu, realmente concordo. Que com você. A gente avançou muito, né? Muito. E uma coisa legal, eu queria até destacar aqui, o Guilherme pode até confirmar, eu vejo bastante isso aqui na VIND, né? Então a gente tem os times de SMB e os times de Enterprise, né? De vendas, que são rotinas, estratégias bem diferentes. E o time de SMB consulta muito o Enterprise, né? Para argumentação de venda, enfim, para ter é, informações mais parrudas de negociação. E hoje você vê o Enterprise fazendo bastante pergunta pro SMB em relação ao processo de vendas focado em site sales, né? Porque é completamente diferente. Eu
2: tenho sentido que o, o nosso lead time aumentando do SMB, pelo menos, não sei como está o enterprise, mas o nosso lead time aumentando os leads, eles se ocupam esse tema, ou seja, você não manda uma proposta, aquele lead, ele fica parado durante esse meio tempo, você tem uma série de processos, aquela parte burocrática da venda, mas muitos, como você mesmo gosta de dizer, insumos né, que esse cliente pergunta, né, que ele pede. Tem muitos clientes que eles vêm até nós com um determinado modelo de negócio pensado e, e muitas vezes eles jogam aquilo no chão constroem de novo. Então, essa parte da argumentação é importantíssima e conhecimento do mercado. Né? Até um ponto que eu acho que ele é fundamental, pensando no SaaS, acho que é o seguinte, né? se uma empresa ela atende determinados segmentos, né? poucos segmentos, uma persona ou outra, né? esse vendedor tem que se jogar nessa persona, ele tem que saber tudo o que acontece na vida dessa persona no dia a dia. Se acontece como nós, né? que você atende várias, né? vários segmentos diferentes, o que é muito normal né? para quem atende mês de pagamento, ou talvez um CRM mais generalista, enfim. Eu acho que você tem que saber o máximo possível de mercado Mercado, e aí para determinadas pessoas você vai se aprofundando um pouquinho, né? Então essa questão, é, ela sempre foi muito importante nossa troca, que nós fazemos não só com o Enterprise, mas com o time de pós-venda. E aí um ponto que ele é, ele é fundamental na questão da pandemia é como que eu vou continuar, né, esses touchpoints com as outras áreas, né? Nós que usamos muito Slack, você ficar o tempo todo online, né, você tem uma série de ferramentas ali para você ter o, o mínimo de atrito possível na sua comunicação, né?
0: Legal demais. Ô Braga, você consegue dar uma, um panorama aqui e dizer o que, que você conseguiu melhorar de performance aí nesse momento de crise? você teve, de fato, alguma melhora em relação à entrega, né? A resultado efetivamente, né? E por que que isso aconteceu, né?
1: Eu só queria pegar um, um ponto que o Gui falou, que eu acho que, que você perguntou dessa interação dos times. Eu não sei se a gente explicou isso no final, né? No final não, no começo. A Ale cuida do Squad SMB e eu cuido do Squad Enterprise. Nós dois sempre falamos assim, ó, Ale, se você precisar de alguma ajuda aí, ou você também sempre falou pra mim, ó, oh, se você precisar de alguma ajuda aqui, se você precisar de alguma ajuda numa negociação, E a gente sempre falava uma coisa interessante. Ah, se precisar que alguém do Enterprise acompanhe alguém numa reunião, a gente está disponível. Só que isso, na prática, nunca aconteceu de forma rápida, né? Porque eram visitas, né? Então, às vezes, o o cara já estava numa reunião, como é que ele ia desmarcar para ir em outra reunião? E hoje, isso está acontecendo. Era assim, era uma intenção nossa de que os times tivessem essa troca, mas hoje está acontecendo com mais facilidade, né? Então, eu vejo o pessoal participando, tentando interagir melhor, porque agora está mais fácil. Isso é um ganho na pandemia, a entre squads separados, né? Que antes você até falava assim, ó, ah, qualquer coisa conta comigo, mas como é que você ia chamar o cara para ir para uma reunião? Levava a tarde toda, o cara também tem meta de vendas, era, quer dizer, era um desafio e ficou um pouco melhor.
0: Bom ponto isso que você falou, a distância deixou os times mais próximos, né?
1: A obrigatoriedade de se usar a tecnologia fez com que os times ficassem mais fácil de, de uma pessoa participar de uma reunião e vice-versa, né? Sobre ganhos, eu acho que, pelo menos, eu não cheguei a quantificar isso, Mas eu tenho quase certeza que a quantidade de reuniões que hoje um um executivo, hoje enterprise, consegue fazer com clientes diferentes no mesmo dia, é muito maior do que ele conseguia fazer antes da pandemia. Porque ele se forçava a estar na rua. Ele conseguia fazer, no máximo, duas reuniões por dia. Fazer uma de manhã, às vezes uma bem cedo, uma no meio e outra no final do dia. Enfim, quem sabe fazer três. Você percebe que, por não existir o deslocamento, você vê que tem vendedores que estão conseguindo fazer quatro, cinco reuniões por dia com clientes diferentes apesar de depois a gente pode se a gente fosse falar de lado negativo tem um lado negativo que é que o excesso de reunião que todo mundo tá falando, é aquela brincadeira, né? No, tô com medo de abrir a geladeira e ter um link de reunião lá, né? Tem um lado negativo, mas do ponto de vista de produtividade, as equipes conseguiram interagir e resolver problemas muito mais rapidamente. Essa produtividade deu uma dinâmica pro processo comercial muito maior.
0: Boa, Braga. E você, Gui, dentro do time de SMB, o que você enxergou aí de melhora,
2: de performance, enfim? Eu enxergo duas questões que indo na linha do Braga, nos obrigaram, né? Digamos assim, o cenário nos obrigou. A primeira delas é comunicação hoje em dia nossa comunicação dentro do time até para pessoas de fora né que não conhecem a Vind por dentro nosso time SMB tem em torno aí de quase 20 pessoas, ou seja, um time relativamente grande, então como que eu vou alinhar né, a comunicação entre as pessoas do próprio time, e mais ainda com os times de fora, né, então muitas vezes a gente depende de outras áreas ali para fazer uma venda, depende de forma direta, né? porque depende a gente sempre depende, como que eu alinho melhor essa comunicação, né, e um outro ponto que ele é de certa forma um agravante, que o nosso time, no mínimo a metade dele, ou até uns 60%, se não me engano, é de pessoas novas, né, pessoas que entraram na venda no começo do ano, a maioria, a maioria delas não estava Acostumada com o meio de pagamento, então toda hora surge uma dúvida, então eu falo isso por mim, mas eu tenho certeza que o time todo eu fiquei muito mais ligado em WhatsApp, em Slack. Poxa, se qualquer pessoa manda alguma coisa ali, tentar responder o mais rápido possível. Quantas vezes eu, eu já não respondi, poxa, meu, não sei responder isso, mas vamos atrás disso, vamos aprender junto. Então, acho que esse foi o principal ponto. O segundo ponto, que de certa forma o cenário também nos forçou, mas foi um cenário interno da VINTE, foi organização, né? Nós trocamos pro Seus Force, né? Que é um CRM mais parrudo, digamos assim, mais complexo, a gente teve que aumentar acho que mil por cento a nossa organização, porque o próprio perfil das vendas estava sendo mais complexo, né? Então eu acho que esses foram os dois principais pontos. Eu acho que todos os ganhos eles decorrem disso, né? Eu tentei nesse meio tempo ser mais não só mais organizado, mas tentar ser igual o Braga falou, né? Mais eficiente, né? Ou talvez mais efetivo, né? Porque mais suficiente, ok, você tem oito horas no dia, você chega uma hora que você tem um pico, né, Mas ser mais efetivo, então fazer mais demonstrações, às vezes na mesma demonstração já apresentar uma proposta do que simplesmente enviar por e-mail, enfim, eu tenho feito alguns testes, né, e depois esses testes dando certo, tendo dado certo, né, melhor dizendo, eu, eu fui transformando isso no meu dia a dia, mas acho que o principal vem da organização, acho que Comunicação, acho que todo o resto decorre disso. Acho que dos nossos resultados que nós temos feito nos últimos meses, acho que nenhum deles teria sido entregue se não fosse para essas questões, né?
0: É, e aí a gente, olhando, né, quando a gente fala de métrica, né? Obviamente a gente tem várias aí que a gente persegue, mas quando a gente fala de conversão. Eu acho que muito pelo fato da gente ter se obrigado a ser muito mais efetivo em comunicação, né, ter muito mais alinhamento entre os times, né? a gente está falando dentro da SMB ali, time de pré-venda time de vendas efetivamente a gente conseguiu aumentar a conversão de lead para oportunidade oportunidade para venda é, em mais de 10% em cada uma dessas etapas, né, e muito déficit realmente pela comunicação mais presente que a gente tem feito né, então acho que isso também foi bem legal todo mundo distante, né, o que rolou aquele medo no começo, porque são dois times que precisam se falar o tempo todo e, de repente, estava cada um em um lugar, né? Como é que a gente faz isso acontecer? Como é que a gente faz as coisas acontecerem em tempo real, né numa passagem ali e tudo mais? E a gente conseguiu subir a nossa conversão, né? Isso realmente, foi pra gente, foi bem interessante. E aí, falando de retomada, né? A gente está com um plano de retomada sem data definida, né? Mas, obviamente, a gente tem planejamento em andamento e tudo mais começando aí pelo Braga, o que você acha que os líderes precisam realmente focar na hora de falar desse plano de retomada?
1: A primeira coisa que a gente está preocupado é com a segurança das pessoas. né? A gente vem discutindo o assunto e a gente não vê ainda segurança para que a gente consiga retornar ao escritório. né? Ao mesmo tempo, a gente também é sensível a uma série de dificuldades que as pessoas estão passando em casa também. Eu acho que existe também um desafio, o home office, até tinha um tem um amigo meu que ele faz uma brincadeira muito legal, ele já trabalhava em home office, né? E ele fala que o home office era muito legal, mas agora ficou horrível pra ele, porque agora ele tem a família dele toda dentro de casa. E às vezes pessoas, duas, três pessoas trabalhando ao mesmo tempo imagina todo mundo falando, fazendo call, participando de live, né? Eu acho que a gente tem essa, essa sensibilidade também de pensar que as pessoas que estão em home office tem muita gente que está passando, principalmente quem tem quem tem filhos, né? Quem está em casa com toda a família, né? É, é um desafio muito grande. Ao mesmo tempo se a escola não volta, também é outro problema, né? Como é que a pessoa volta a trabalhar e se, se a escola também não abre? A escolha da Vinde é, atualmente é a mais acertada, né? Aguardar, esperar que os números sejam mais positivos, seguir o, as organizações, a OMS e as instituições, né? acreditar no processo da ciência e entender qual que é a melhor forma de fazer isso. Agora, a hora que a gente sentir que isso vai acontecer, que a gente vai voltar, acho que a primeira coisa que a gente precisa colocar como gestor é, cara, nós não vamos voltar para aquele modelo de trabalho que nós. tínhamos antes. O gestor tem que ter muito isso na cabeça dele, né, cara? Aquilo que a gente tinha antes, efetivamente, não existe mais. Você vai descobrir uma nova forma de trabalhar no escritório. Da mesma forma que nós mudamos nossas casas, né? Nós mudamos os nossos hábitos, a gente vai voltar para um escritório que ele é diferente. E eu acredito que mesmo com um plano de retomada futura, ele ainda será um plano de retomada que terá parte do escritório e parte fora do escritório uma dica que eu acho importantíssima né? esqueça salas de reunião não leve quem tá no escritório pra sala de reunião e coloque quem tá fora do escritório num notebook numa live participando de gente que tá presencialmente você tem que evitar que isso aconteça continua com o hábito de fazer as lives, como se você, às vezes você vai estar com uma pessoa na tua frente, que está participando de uma reunião junto com você, mas você se tem outras pessoas de fora tente manter essa rotina do jeito que ela está hoje, porque eu acho que o primeiro erro é você estar numa reunião que você tem uma comunicação presencial muito melhor aí você está com aquelas pessoas ali participando via notebook, aí fica aquela desconexão, e outra coisa que eu fico pensando, que talvez é uma adaptação, a gente está muito acostumado né, a ter mesas decoradas a gente a ter mesas com os nossos bichinhos, com as nossas fotos. Cara, comece a pensar que talvez os escritórios não tenham mais mesas fixas, né? Comece a pensar que talvez uma parte trabalha num, num dia da semana, outra parte não trabalha. Então, comece a, a desapegar também um pouco disso, né? Da sua mesa, da sua cadeira, né? Tenta pensar... Um pouco mais num ambiente que talvez seja um pouco mais móvel. Eu acho que isso talvez seja uma dica para esse processo de retomada, né? Imaginar que talvez os escritórios não tenham mais essas estruturas fixas. Tem um dado muito importante, né? Que foi divulgado, né? Eu acho que foi exame que passou. 74% das empresas no Brasil já estão com home office definitivo. Isso é uma coisa que veio para ficar. 74%. Outra pesquisa que saiu, 80% dos gestores aprovaram home office. Eu acho que o home office antes era uma exceção, né? Você chegava num lugar, "Ah, será que nessa empresa tem home office? Eu acho que vai ser agora o contrário. Será que nessa empresa todo mundo tem que trabalhar fisicamente, né? Todo mundo físico vai ser a exceção agora. Acho que o normal vai ser ou 100% home office, home office ou alguma parte em home office e isso vai mudar, vai, vai trazer essas dinâmicas diferentes, Acho que esse é o desafio da retomada do ponto de vista de gestor fora todos os outros desafios que toda hora aparecem na televisão, que são desafios de, de segurança de saúde de higienização, e, enfim esse todo mundo já sabe.
0: Você tocou num ponto importante, o, o Guilherme até passou por isso aqui junto, quando a gente fez um processo de avaliação para migrar todo mundo pro home office, lá em março ainda, a gente fez em ondas na Vinde, e aí no começo a gente cometeu esse erro que foi fazer as reuniões com a galera que estava em casa nas né, nossas deles enfim então a gente ficava ali no escritório todo mundo numa sala não numa sala porque não cabia mas a gente ficava no lá numa mesa lá do fundo no fim do escritório ia todo mundo ali para aquele fundo na frente de um notebook e a galera que tava em casa ali, né? E era uma bagunça. A gente não entendia nada, era uma confusão. E a gente começou a olhar e falar: não, realmente não dá. Vai ter que realmente cada um sentar na sua mesa para poder fluir uma reunião. Então, isso foi um aprendizado, né? E a gente já, na segunda semana, a gente já tava começando a fazer isso. Então, quando a gente migrou todo mundo de fato para home office, a gente já tava sempre adaptado. Mas isso é uma verdade. E aí, tá gostando desse episódio do Dentro do Ring? Então aproveite para se inscrever na nossa newsletter em podcast.vinte.com.br. O Gui, o que você vê como importante né, garantir para que o time se sinta né, nessa retomada, numa retomada, se sinta confortável né, e obviamente respeitado quando de fato a volta for necessária? Né? O que você acha que é relevante, que tem que ser olhado com muita atenção.
2: Sobre o que vocês falaram, não complemento nada, né, digamos, se assina embaixo, eu acho que tem dois pontos que a Vindi fez muito bem, um, inclusive, você já deu uma pincelada, né, que foi todo esse mapeamento, né, que nós fizemos ali em ondas, então a Vindi tem feito até pesquisa, a última acho que nós fizemos semana retrasada, como que estão, né, as pessoas trabalhando em casa, poxa, a internet cai, a internet não cai, se nós tivemos contato com pessoas infectadas, se nós temos pessoas de risco em casa, ou seja, mapeando todas as pessoas, né, a Vindi com empresa de mais sem funcionários, acho que qualquer empresa aí com mais de, de 10, 20 funcionários já vai enfrentar problemas diferentes, né? Porque as pessoas são diferentes, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho o, o luxo, digamos assim, de ir a pé para a em 20 minutos eu já estou na Vind Mas ao mesmo tempo nós temos pessoas no nosso time que às vezes pega dois, três metrôs cheios de gente, uma pessoa dessa, será que ela não pode ficar no home office por mais tempo, né? Então acho que esse é o primeiro ponto na né? Vind ter mapeado muito bem. E o segundo ponto, que também eu achei bem interessante essa preocupação, foi com relação às informações, inclusive o nosso RH, às vezes os próprios líderes de forma direta, enviavam ali no Slack ou por e-mail, questões de de interesse geral, né? Principalmente no no sentido de informações. Mais do que nunca a gente vive uma questão de de fake news, né? Eu mesmo, pessoalmente, perdi a conta de quantas notícias bizarras eu já vi que, obviamente, eram mentira. Então, muitas questões, às vezes, poxa, o que tá rolando, como tá o cenário geral, até pra acalmar as pessoas, porque o nosso dia a dia é muito corrido Às vezes, às vezes a gente não, não tem tempo, assim, de não só olhar as melhores fontes, mas também de de parar e analisar. Eu mesmo eu confesso que antigamente eu não via muita notícia. É, atualmente eu vejo pelo menos dia sim, dia não, o um jornal para eu ver como está o cenário. Eu tenho acompanhado alguns especialistas para eu ver melhores práticas. Só que antes eu não fazia isso. Eu acho que esse foi um ponto bem legal que a gente fez para deixar não só bem mapeado, né? Como está todo mundo, mas também para deixar todo mundo, todo mundo na mesma página. Eu tenho visto uma transparência, sempre foi, mas agora uma preocupação indo além né, do, do cenário como um todo. Eu achei isso muito legal. E me imagino que outras empresas estejam fazendo de forma similar, né? Então, acho, acho que informar hoje é algo bastante importante, né? Na sua
0: visão, né? O que você acha que vai ser o maior desafio, né? Do ponto de vista do colaborador aí nessa, nesse retorno?
2: primeira pergunta, né? Que o Braga já entrou um pouco nisso, é quando, né? A gente não sabe se vai ser por agora, se vai ser só no ano que vem. Acho que esse é o primeiro ponto... E o segundo é o como, né? Que ninguém sabe, né? Algo que ninguém nunca vivenciou, né? Às vezes eu me pego pensando assim, poxa, como é que seria ainda o escritório? Você vai na mesa de outra pessoa para conversar como você iria antes? Eu acredito que não, né? Então, é a própria questão da arrumação das mesas. Poxa, se hoje eu tô sentado num determinado lugar, mas se amanhã eu preciso sentar do outro lado do escritório, eu preciso ter as coisas muito bem organizadas, né? Então, eu acho que vai mexer um pouco com isso. E eu acho que questões de dia a dia ali, né? Poxa, será que eu lavei minha mão direito? Enfim, assim, pra gente... Todo mundo, assim, tem uma preocupação não só com a gente, mas com uma preocupação sistêmica, né? Porque uma empresa, às vezes, com uma pessoa infectada ali dentro do escritório, todo mundo, invariavelmente, vai pegar, porque todo mundo tá respirando ali o mesmo ar, né? Então, eu acho que vai ter uma preocupação muito séria nesse sentido e até, talvez, um revezamento, né? As pessoas, talvez, mais de olho nas informações, vejam, poxa, essa pessoa tá numa área ali de risco que aumentou os casos. Poxa, vamos deixar essa pessoa de home office a semana toda, como se fosse uma mini quarentena só dela, né? Então acho que vai ter muito teste. Acho que não, não, não vamos ter nada escrito na pedra no primeiro momento. Vai ter muito teste nesse sentido. Acho que eu, dificilmente a primeira estratégia vai ser a vencedora, né?
0: E um, um, um outro ponto, né? tô até conversando com o Braga esses dias né? a gente conversa bastante sobre como é que a gente está fazendo a gestão agora, como é que a gente vai precisar fazer daqui para frente, né? Quando a gente de fato Fizer uma, um retorno para o escritório, os conflitos, né? Conflitos normais diários que a gente tem dentro do time ou com os demais times, né? Isso é de certa forma é até saudável, mas você acha que Nesse momento e numa retomada, esses conflitos eles podem se intensificar? Ou pelo contrário, a gente vai ter time muito mais unido, assim?
1: Sobre as equipes de, de voltar ao escritório, acho que uma preocupação que passa pela minha cabeça, assim, como a gente não sabe em que momento a gente vai voltar, né? Então, é, é, pensem assim, ó. Se a gente voltar hoje, é uma situação. Se a gente voltar daqui três meses com, por exemplo, um cenário bem melhor de contaminação, vai ser uma outra situação. E se a gente voltar, por exemplo, depois que a vacina tiver saído, vai ser uma, uma terceira ou quarta situação. Essa questão da volta, ela é muito difícil de você saber como vai ser porque você não sabe em que momento ela iria acontecer, né? Se ela fosse acontecer hoje, eu diria, cara, o maior problema é com contaminação dos colaboradores, né? Porque nós estamos com picos altíssimos de contaminação e, e as pessoas podem se contaminar e a primeira preocupação seria a saúde. E por isso que a gente não tem data para voltar. Agora, pense assim, pensa num futuro em que talvez a gente comece a voltar num momento melhor, de repente a vacina já saiu, a coisa tá melhorando, mas você já tá voltando parte fisicamente, parte presencialmente, parte em home office. Eu acho que o grande desafio das equipes é você não ter segregação. Uma segregação assim, quem tá trabalhando no escritório, quem tá no no home office, né? Porque talvez você diga assim, ah, parte da equipe é 100% home office e parte da equipe é 100% escritório. Ou você pode falar assim, ó, uma turma vem de terça, outra turma vem de quarta. Você vai ter algum tipo de segregação e isso talvez seja o grande desafio. Porque, imagina, as mesmas pessoas vindo todo dia, nos mesmos horários, e aí elas se encontram, vão almoçar, mas aí entra um outro grupo, é meio Feitiço de Áquila, né? É muito velho esse filme, ninguém lembra. O feitiço de Áquila, o cara não encontrava a moça, né? A moça não encontrava o cara, uma coisa assim, um virava um animal, tu virava o outro e nunca se encontrava. Esse é o problema dos times. quando tá todo mundo lá no escritório, Pensa, todo mundo lá no escritório é muito melhor, né? No sentido de, de grupo, de time, vai todo mundo almoçar, todo mundo tá junto. E agora que vai ter uma parte que vai estar, tá, é uma parte que não vai estar. Tá, né? Então, eu acho que para os gestores, e eu também tô colocando isso também, não sei ainda como resolver isso, eu fico pensando sobre isso, é como não criar segregação, como não criar células, como não criar silos, como não criar panelas, né? Como é que a gente faz pra não aumentar essa segregação num futuro que você não tenha mais tanta preocupação com a saúde? que deve ser a sua primeira preocupação, mas vamos supor que você tá num futuro que a vacina está aí e você agora só tá com as equipes, esse é o único problema, é como é que você vai fazer para essas equipes não criarem uma segregação por estarem trabalhando separadamente, né? E não mais todo mundo em home office, nem mais todo mundo no escritório. Esse vai ser um, um aprendizado.
0: Legal, era até, era até isso que eu ia complementar, né? O que, que, o que não poderia faltar de fato aí no, no plano de retomada, né? Então... Acho que você exemplificou muito bem, né? A questão de como é que a gente faz essa separação sem criar silos, né? Sem deixar as pessoas que estão em home office, de certa forma, esquecidas ou se sentindo sem muita atenção, né? E, e quem está no escritório ficar em evidência, né? Um negócio desse, mais ou menos assim. O Gui, pela sua experiência aí com o time, né? A gente está tá num time relativamente grande, né? O que, que você acha aí que é fundamental para esse plano? Assim? O que, que você vê como. Putz, isso aqui é crucial para a gente realmente ter sucesso,
2: sabe? Acho que o Braga tocou num ponto muito legal, né? E essa tem sido a maior pergunta, né? Acho que a filosofia de 2020 é... Essas pessoas vão sair melhores ou piores da pandemia... Acho que no, no mundo como um todo, nenhum nem outro, né? Acho que dificilmente a gente aprende com as coisas. Tanto que a gente não teria feito uma guerra mundial depois da outra, né? Se a gente aprendesse. Mas acho que as pessoas, sim, individualmente, elas podem sair melhores disso. Aí com relação ao conflito, né? Se os times vão estar mais unidos ou não, acho que, acho que essa questão que o Braga falou ela, ela é crucial, né? Por um lado, existe a tendência maior a conflito, porque as pessoas têm mais medo, né? Tem mais medo da própria doença, tem mais medo da, da economia que sai baleada, né? Depois de tudo isso, mas ao mesmo tempo existe um sentimento de união, né? Quantas vezes nós já vimos aí exemplos por aí, às vezes a pessoa cola um cartaz no térreo de um prédio, se oferecendo para ir no supermercado para velhinhos, enfim. Então existe muito esse sentimento, porque é um sentimento de comunidade. E acho que o, o Braga ele foi muito certeiro nessa questão, que é, poxa, qual que é o sentimento de comunidade que eu tenho? É só dentro da minha squad? É dentro da minha empresa como um todo? Eu acho que isso é crucial, né? para Como que as equipes vão se organizadas aqui em diante? Na resolução de conflitos, ou até mesmo para evitar esses conflitos, né? É o sentimento de comunidade. Eu acho que toda a equipe que olhar dentro da própria Squad, como a comunidade, não para a empresa como um todo, ela fatalmente vai ter problemas. Ela vai ter ali umas panelinhas mesmo com o Braga. Store. Mas não, se eu tenho um, uma empresa, pode ser grande, pode ser pequena, acho que o tamanho é indiferente. Mas quando você tem um senso né, de todo mundo correndo para o mesmo lado, que é exatamente o que o Saturno falou para nós, uns dias atrás, uma dinâmica muito legal que nós fizemos, aí você evita esses conflitos, porque todo mundo se vê como uma comunidade, como parte de um motor, né? Aí você tem cada, cada squad sendo um motor, mas o carro, ele todo vai para o mesmo lado, né? Eu acho que o que não pode faltar para um plano de retomada, eu acho que esse um ponto número um, eu acho que aprendizado, né? Eu acho que nós temos observado os países que se deram melhor ou menos pior, né? Atualmente foram, por exemplo, Coreia do Sul e China que já tinham enfrentado a SARS uns anos atrás. Acho que não pode faltar para nós aprendizado. Eu até estava vendo algumas notícias que parece que só dentro da família do coronavírus existem mais de 700 vírus. Então, por mais que nós passemos por ela, é muito possível que venham a surgir outras. Então, a gente tem que estar preparado. Acho que a gente pode errar muito. Já estamos errando, né, nós como país o que não pode deixar de faltar o aprendizado né, dessa situação, porque na próxima a gente não vai ter desculpa, ah, ninguém nunca viveu isso antes né, então acho que esse é o principal ponto aprendizado, poxa, como que eu como analista aqui que eu tô cuidando entre as, somente do meu resultado, que eu consigo performar melhor, como que um líder, ele vai responder para uma área toda, como que ele vai performar melhor, não vai poder faltar aprendizado né, nesse momento.
0: É isso mesmo né, eu também compartilho aí da opinião de vocês, primeiro de tudo é realmente tomar muito cuidado com a saúde das pessoas, com a segurança das pessoas né, segurança psicológica, porque ninguém pode sair de casa com medo para ir trabalhar e aí se sentir de certa forma obrigado a voltar para o escritório por medo de perder o emprego, né? Então Isso não pode de jeito nenhum acontecer. A gente realmente dá segurança para as pessoas, né? E tá mais do que provado que dá para trabalhar de forma saudável nesse modelo remoto, né? A gente tem conseguido, acho que muita empresa tem tem conseguido fazer isso. Você vê cases bem importantes aí de empresas que conseguiram potencializar resultados aí de forma exponencial nesse momento, né? Obviamente tem negócio que é muito mais aderente, acaba sendo muito mais procurado nesse momento, mas enfim. Bom, gente, legal demais. Queria agradecer pelo papo, Braga sempre trazendo coisas muito legais aí, falando do universo de Enterprise, o Gui, um cara fenomenal dentro do time aqui, enfim, tá sempre se atualizando e trazendo bastante insumo para como que a gente consegue trabalhar cada dia melhor aí no, nesse, nesse momento, né? foi até que ele complementou. Praticamente metade do nosso time começou a trabalhar em janeiro e fevereiro, então um pouquinho antes dessa pandemia e, enfim, a gente tem conseguido sair do outro lado de forma bem mais leve. Queria que vocês deixassem aí, cada um deixasse os seus contatos para que as pessoas consigam conversar com vocês, conhecerem melhor vocês. E valeu aí demais.
2: Primeiramente, queria agradecer demais a oportunidade. Confesso que eu fiquei um pouco nervoso no começo, primeira vez que eu faço algo desse tipo, mas gostei demais. Você que tá ouvindo, Agradeço demais pelo seu tempo. Espero que possamos ter agregado aí em alguma coisinha para você. Continue acompanhando a Vind, se você não conhece. Nós temos muitos, muitos materiais, não só nosso podcast, mas o nosso blog, nosso YouTube, enfim. A Vins hoje ela é uma referência muito forte. Eu sou suspeito para falar, né? Mas eu converso no dia a dia com os clientes, eu vejo muito essa força que nós temos. Então, se você ainda não conhece a nossa empresa ou, ou os nossos materiais, continue acompanhando, que eu acho que vai fazer muito sentido para o seu dia a dia. E, enfim, quem tiver interesse em bater um papo sobre meios de pagamento, enfim, sobre Insights pode me procurar aí no LinkedIn, Guilherme Ribeiro, ou pode mandar um e-mail aí, guilherme.ribeiro.com.br, Fico à sua total disposição.
1: Deixa eu falar uma coisa legal. A Ale falou sobre segurança psicológica, tem um episódio... Bacana sobre segurança psicológica. Procurem aí, quem estiver ouvindo, acho que não sei quando vai sair esse episódio, mas para trás aí você vai encontrar um, um episódio aí sobre segurança que eu acho que é legal, um tema bem bacana com a Andrea, que é do, do time do Enterprise, também, o Wagner. Uma coisa que eu queria deixar, como a gente falou muito de incertezas, né? A Vindy fez uma coisa muito legal quando a gente foi para entrar no home office, né? Como lidar com incertezas, né? A Vindy usou duas coisas transparência, importantíssimo. Sejam transparentes nas suas empresas. está pensando em voltar, use de transparência. Faça pesquisa, pergunte e faça uma preparação. Isso foi muito legal na vinda. A gente não começou de uma hora para outra. né O RH foi questionando, reuniu os gerentes, aí foi testando, aí começou uma parte, depois foi evoluindo e aí foi testando de novo até a gente chegar aos 100% de home office e foi tranquilíssimo. E eu acho que não vai ser diferente pra gente voltar. Então, pra voltar, acho que a gente vai fazer essa mesma jornada. Então, a jornada é muito semelhante que a jornada do desconhecido. É a jornada de você ir pra um lugar que você não sabe como chegar. Então, sigam isso que o Gui falou muito bem. Vale a pena. E pra me encontrar, rodrigo.braga.com.br e o meu RC rcbraga. É quem quiser mandar dúvidas, perguntas. Estou à disposição de vocês. Obrigado pela oportunidade, Alê.
0: Se você gostou desse cast, provavelmente também vai gostar de outros episódios da nossa série Nas Trincheiras. Aproveite para maratonar.
2: Este podcast foi editado pela Maremoto.